0: Hey du, hast du auch genug von Ungerechtigkeiten auf deinem Schulhof? Hast du auch die Nase voll von Mobbing und von unfairem Verhalten? Bewirb dich jetzt und mach bald alles zu seinem besseren Ort. Der Link dazu in den Shownotes. Wir schaffen das.
1: Pizza Patch Patch, deine wöchentliche Podcast-Pizza. habe mich gefragt, ob unser Blau, das wir verwendet haben in, äh, in unserem Cover, ob das nicht Röndorf ist. Das könnte, das es könnte, es könnte Röndorf sein. Das ist Rhöndorf oder Kardinavia Also die, die, dieser mittlere Kreis ist vielleicht Kardinavia und außen Röndorf.
0: Was
2: war denn das für ein Auftritt, Junge? Das ist die andere blaue Farbe, die nennen wir Röndorf. Und ähm, hier steht Röndorf für Substanz, für Kompetenz und für Sicherheit. Und das <lacht> Thema Cadenabia für was? Vitalität, was? Zuversicht und Freiheit. Wenn ich mich da richtig der, erinnere, dann ist in der Chronologie Pizza Patschpotsch zuerst geboren. Ja, wir ja. ja, sollten die CDU fragen, was war da denn los?
0: Ich finde auch unser Logo einfach äh, Welten besser als das Neue von der CDU. Das ist auch mal kurz gesagt. Finde ich auch.
2: Ich auch. Dieser Carsten ja. Linnemann, der ja. war ja wirklich so wenig überzeugt von der Sache, das war ja unfassbar, das schlechteste Referat aller Zeiten.
0: Ja, aber was war das auch für ein, für ein Auftritt, also was war denn da, Welche? was war denn die Zielgruppe von diesem Auftritt, wer sollte da denn bitte begeistert von sein?
1: Und dann dieses, dieses Bombastic Side-Eye von ihm auch, habt ihr das gesehen? Ja. In diesen Reels, wo er so guckte so und so war, fuck, Digga, was, was, red ich was rede ich eigentlich? Was rede ich eigentlich? Was Digga. Röndorf, wer bin genau. ich? Wer bin ich eigentlich? Hier ist so als
0: Logo auf Inzidenz angelehnt. Jetzt geht's richtig ab.
1: Jetzt geht's richtig hoch, ja. ja, hier. Die, die sechste Welle. Die sechste ja, Welle Mann. wird die CDU, sag ich dir. Ich war diesen Sommer erst naja. in
2: Grünendorf. Schön da. Echt jetzt? Und? Wie war's? Ach. Ja, ich war in Konrad Adenauers Lebhaus. Der Mann hat der Mann hat ein eigenes Bodgerfeld. Der war ja in Italien Liebhaber damals. Und hm. der hat sich dann äh, irgendwann gesagt, ich bin ja Bundeskanzler. Ich baue mir einfach ein eigenes Bodgerfeld in meinen Garten. Ja, das ist krass. Kann man machen. Das ist krass.
1: Das finde ich ja relativ cool sogar. Ja, ja auch ganz so. nett. Wir gehen direkt rein. Ich hatte es ja letzte Woche versprochen. Es war ja der Cliffhanger der letzten Folge. Zahlreiche Nachrichten haben uns erreicht, wo ihr da draußen gebettelt habt, endlich zu wissen, was diese neue Rubrik denn sein wird. Und ich will ja nicht so sein. ne? Ich bin ja nicht so einer. Ich, ich, ich zeige euch das jetzt einfach. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit auf die Boah. Reise. Rein in die neue
2: Rubrik. Jetzt, wo das technisch möglich ist, ja. Let's go. Jetzt, wo es technisch auch wirklich, jetzt technisch wirklich funktioniert.
1: Die moralische Instanz.
2: So. Rock'n'Roll, die Affen.
1: Alter. In der richtigen Die moralische Instanz. So also drunter machen wir es hier nicht. In der moralischen Instanz würde ich euch gerne fragen, wie ihr zu bestimmten Dingen steht. Beziehungsweise will ich von euch beiden gerne die, die Meinung abholen. Ähm, ob Dinge, die ich euch hier vorstelle, moralisch vertretbar sind oder nicht. Und wir gehen gleich rein. Ähm, ich bin ja gerade auch so ein bisschen als Tourist hier unterwegs in Amerika. Ne? Also gerade auch, als ich in New York war und so, da läufst du da mit einer Handykamera oder mit einer anderen Kamera rum und äh, guckst dir Land und Leute an. Ne? Und vor allem natürlich dann auch die Sehenswürdigkeiten und so, die du dann im besten Fall auch äh, fotografierst und äh, in die Familiengruppe nach Hause schickst und sagst, guck mal, Freunde, und Familie, ich bin hier in Amerika. So, Jetzt sind natürlich für so Leute wie mich diese typischen Sehenswürdigkeiten nicht unbedingt das Interessanteste in einer Stadt, sondern vor allem auch die Menschen, die dort unterwegs sind. Und deswegen die Frage an euch, ist es moralisch vertretbar, einfach Leute, die man auf der Straße sieht oder in einem Museum sieht oder wie auch immer, zu fotografieren und das in seine Instagram-Story zu posten?
2: Ich kann direkt antworten mit wie ich das bisher gehandhabt habe. Also es geht bei dir um Insta-Stories. Mhm. Ja, also ich habe, also mein Instagram-Content äh, beläuft sich auf, ich glaube, drei, vier Beiträge. So, nee, wie heißt das, diese Bilder? Und das sind alles Bilder von, von Menschen, die ich auf der auf meiner Rumänienreise fotografiert habe. Mhm. Da war so eine alte Frau mit so einem Fuchsschwanz um den Hals. Das fand ich witzig. Habe ich fotografiert und hochgeladen. Oder so ein Mann im Zug, der sah aus wie Markus Döder. Und dann habe ich den fotografiert und habe hab liebe Grüße von Markus aus Rumänien geschrieben. Ja, von
1: Markus haben wir nachher auch noch was hier. Ich hab, Also ich
2: habe die jetzt nicht gefragt. Also fand so. ich irgendwie witzig und okay.
1: Das ist nämlich die Frage. Ich glaube nämlich, rechtlich ist der Fall ja klar. Ne? Das ja. ist einfach illegal. Ja, ja. Das, das darfst du einfach nicht. Das, das ist nicht erlaubt. Ja. Bei mir geht es um die moralische Instanz, die ich hier abrufen möchte. Und zwar ist es moralisch vertretbar. Rechtlich ist es, ist es illegal.
2: Äh, Ga ganz klarer Fall, also wenn jemand aussieht wie Markus Söder, wie rumänischer Markus Söder dann finde ich, hat der, hat der jedes Recht verwirkt äh, seine, seine also sich auf seine Privatsphäre zu berufen Das <lacht> ist, äh, mit dem Gesicht muss man damit rechnen, dass man fotografiert wird
1: ja, du bist aber auch so ein, du bist auch so ein unmoralischer hier Zwerg ja? das sind wir beide ja. Nix ist ihr, der ich, von uns, der hier die moralischen Hosen anhat
0: aber ich will, ich will jetzt mal eine Rückfrage an dich stellen, wenn, jetzt, wenn du jetzt aussiehst wie der ukrainische Comedian Dubček heißt dann was so und jemand sieht es und fotografierte in der Bahn ins Gesicht und stellt es auf sein Instagram-Profil und lädt jetzt, ha, guck mal, Dubček lookalike in der Bahn in, in Berlin getroffen, mega funny. Und lädt das auf seinem Instagram hoch und hat jetzt halt ein Porträtfoto von dir, wie du irgendwie noch mit Mario von deiner Pommes in der Fresse Bahn
2: fährst in Berlin. Dann sage ich, sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen sie nicht.
0: <lacht> ich finde, es kommt auf das Foto an. Ich finde es ich grundsätzlich okay, abhängig vom Bild.
1: Dann folgt jetzt äh, der Richterspruch, würde ich mal sagen. Die
0: Ja, äh, ich, ich erkläre hiermit äh, ihr Anliegen für rechtmäßig und zugelassen, als offiziell moralisch vertretbar.
2: Das Gericht spricht in einer Stimme, ja.
1: Perfekt, gut. Hat mich bewegt.
2: In der, in der fränkischen Provinz, da hat es mal wieder äh, Furore gegeben. Im schönsten Teil Bayerns, in Franken, da hat es äh, äh, im Wahlkampf äh, an Pazak gegeben. Ähm, die die CSU-Kandidatin hat äh, ja sich ein bisschen verquatscht über die, die sozusagen äh, Tafel, tafelberechtigte Kinder geäußert. Ähm, und, und oh, oh, oh. Sollen die Kinder nichts
1: essen, dann wird es billiger. Ja,
0: die sollen doch zur Tafel gehen. Die sind nur noch tafelberechtigt.
2: Oh, Bürgergeldbeziehende Familien sollen doch einfach ihre Kinder zur Tafel schicken, wenn die, wenn die hungern. Naja, äh, semi-soziale Aussage von... Ähm, der CSU direkt kann... Nee, wir sollen nicht, einfach nichts essen. Naja, äh, Highlight auf jeden Fall an diesem, an diesem Ausschnitt ist äh, das Ende. Das sehr, sehr typische, fränkische Du lieber Gott! <lacht> wenn man sich sehr deutlich echauffieren möchte über... Da hat es jemand gesagt jetzt ja aber. Ja, das
1: ist auch... Also die CSU ist ja eine Partei, bei der das S ganz vorne steht. ne Das wissen wir ja. ja? Da sind ja die ganz sozialen... Aber Wally wo wir gerade in Bayern sind bei dir, ich habe... Ähm, mir ist jemand in die DMs geslidet. Ähm, aber das war, also fälschlicherweise, glaube ich, ist das bei mir angekommen. Und das sollte eigentlich an dich gehen. Und äh, ich wurde dann gebeten, ähm, das dann doch mal nochmal schnell äh, an dich weiterzuleiten. Und ich dachte, ich mache das jetzt hier nochmal schnell im Podcast. Es ist nämlich tatsächlich, ist eine private Ma Nachricht äh, von, ja, äh, von Dr. Markus Söder. An du
2: dich. Gott. Hallo Valentin. Danke, dass du uns so unterstützt. <lacht> Hier kannst du mal sehen, wie Bayern auch in der Zukunft an der Spitze in Deutschland bleibt. Oh, da muss ich mal rangehen. Hey, echt schön, dass du dich meldest. Das freut mich wirklich. Ah, ja, dass du uns auch helfen willst, dass, dass Bayern stark bleibt und dass wir erfolgreich sind gemeinsam für unser Land. Schick das, ja, schick das doch an deine Freundinnen und Freunde und an alle Bekannten, damit wir wirklich viele, viele Menschen erreichen und uns davon überzeugen können, uns an Bayern zu helfen.
1: Also nochmal den Auftrag erfüllt. Ich wollte es nochmal weitergeben von Dr. Ja.
2: Dr. Markus. Vielen Seder. Dank, Markus. Äh, was äh, na, was äh, künstliche Intelligenzen alles äh, bewirken können. Heute kann sich jeder seine ja, persönliche krass, Wahlwerbung ja. äh, von Markus Söder einsprechen lassen. Was war nee, die du?
1: war direkt an dich adressiert eigentlich. Die war direkt an dich. Also da ist nichts hier irgendwie. Da bin ich dir leider zuvor gekommen. Angepasst kann oder so.
2: bei, bei csu.de kann man seinen Namen eingeben und dann erzählt dir Markus Söder seine ja, persönliche Werbenachricht. Das habe ich leider selber selber, <lacht> selber schon entdeckt. Aber trotzdem, danke. Tja. Es gibt doch, also, man kann sich doch diese Tasse personalisieren lassen, oder? Dass er so eine so eine Tasse hinstellt, wo mein Name drauf draufsteht. So. Genau, das
1: siehst du in dem Video, das jetzt unsere Hörer nicht hören, äh, nicht sehen können, aber in dem Video, das ich dir äh, jetzt gleich nochmal schicken werde, äh, da stellt er natürlich auch die Tasse, steht auf, äh, Tasse auf den Tisch, auf der steht äh, I love äh, Valentin. Das ist so bekloppt. Ja, oh. der ist ein ganz großer Fan von dir, Markus Söder. Aber ich finde es eigentlich, also es ist ein guter Wahlkampf-Gag. Das muss man der CSU auch mal lassen. Also, das haben sie schon nicht ganz verkehrt gemacht, muss ich echt sagen. Aber gut, politisch ist in meiner Wahrnehmung Markus Söder wirklich in, a, also in der schlechtesten Position, in der du sein kannst. Ne? Also äh, die entscheidende Frage ist ja jetzt, äh, was da nach der Wahl dann steht, ob da eine 3 oder eine 4 vor dem Ergebnis bei der CSU steht. Und äh, damit steht und fällt ja dann der CSU-Vorsitz von Markus Söder. Und die freien Wähler sind ja also breiter könnte ihre Brust und Aufrechter der Gang aktuell nicht sein, wenn man den Umfragen Glauben schenkt. Das ist eine ganz schön verzwickte Situation, weil die natürlich in den Koalitionsverhandlungen mit der CSU dann ähm, diktieren können, was sie in den Koalitionsvertrag haben wollen. Also es wird ganz schön... Schwierige, strategisch schwierige Ausgangslage für Markus Söder.
2: Ansonsten müssen es die Grünen machen. Da, da wird man sprachlos. Na
1: mit denen hat er ja, hat er ja eine, eine Koalition ausgeschlossen. Er hat Von Anfang an gesagt, den Grünen,
2: denen fehlt das bayern gehen. Aber du äh, kennst äh. doch Markus Söder mittlerweile, oder? Äh, äh. Was, was interessiert mich? Mein Geschwätz von gestern hat doch mal irgendwer gesagt. So ist es. Konrad Adenauer, der alte Rühendorfer, oder? Der alte Rühendorfer, ja.
1: Aber Bayern grundsätzlich wild, Oktoberfest? War dir schon mal auf dem Oktoberfest? Wally sicherlich, oder? Zweimal, ja. Mhm.
2: Und? Ganz, ganz nett. Beide Male nicht, nicht äh, im Trinkalter. Ist also alles schon eine Weile her. Aber mhm. das nimmt jährlich echt äh, Ausmaße an Irre. Also, weiß, wie viel wie viele Millionen Liter Bier werden da ver, verschüttet? Ich glaube. 6,5 oder so. 6,5 Millionen Liter Bier. Ja, ja, irgendwie so 160 Pools oder so, habe ich irgendwann mal gelesen. Oh. Ich, ich bin
1: ja, ich mache ja hier gerade so einen Sprachkurs und da sind ja wirklich Menschen aus allen Herrenländern, aus Saudi-Arabien, viele aus Lateinamerika und wir Deutschen sind schon einfach auch sehr bekannt dafür, dass wir sehr viel trinken und dass wir das Oktoberfest haben. Und das ist auch das Einzige. Also wenn es... Also man redet ja dann in so einem Sprachkurs auch viel über irgendwie die Gewohnheiten aus dem Land, aus dem man stammt. Und immer wenn es um Deutschland geht, geht es entweder um das Oktoberfest oder um Bier oder um Autos.
0: Bist du aktuell Mr. Oktoberfest im Sprachkurs?
1: Ich bin absolut Mr. Oktoberfest. Ja. Und ich, ich werde mit großen, ungläubigen Augen angeschaut, wenn ich erzähle, dass ich noch nie auf dem Oktoberfest war. Wenn mich sowas nicht interessiert. I love pretzels. Absolut nicht. Und dann schauen mich immer alle an, als wäre ich irgendwie... als, als es käme ich
0: gar nicht aus Deutschland. Aber wir waren krass. Ja, das ja, stimmt schon.
1: Es ist, ist, ist wild.
0: Ja, aber es ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, überhaupt schon mal auf einem Oktoberfest gewesen zu sein, ist ja auch relativ groß, denn es gibt ja das Oktoberfest seit geraumer Zeit auch nicht mehr nur noch in Bayern oder in Baden-Württemberg, sondern auch in äh, Schleswig-Holstein, in äh, Orten wie Rheinfeld, ja, 8.100 stark, kann man äh, am Karpfenteich auf das Oktoberfest gehen? Das ist kein Problem. Wird, die, auch, wird auch im Norden, äh, in, in kleinen Kommunen, wird es auch zelebriert. Das finde ich ja noch viel, viel bekloppter, dass sich dass selbst Leute oder Orte aus Norddeutschland inzwischen das Oktoberfest auf die Fahne schreiben. Hemmungslos.
2: Ich, krass. Machst du das schon mal? Nee, ich war noch nie da. Wie würdest du dir vorstellen, dass Leute dort, dort äh, sich, wie, wie, wie Leute dort aussehen? Und wie Leute sich dort verhalten. Also, glaubst du, also ja auch, auch Lederhose, alles Vollgas. Oder oder ziehen die halt irgendwie so dieses norddeutsch karierte Hemd an mit einer Jeans, wie man sich irgendwie alle Norddeutschen vorstellt.
0: was <lacht> ist der, der kleinkarierte klein Norddeutsch-Trip. Ähm, um. Nee, ich glaube, also glaub, es gibt so einige so einige weniger Hardliner, die das dann schon durchziehen, auch sich da mit ihrem, mit ihrem Dirndl und so das zu präsentieren. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ein paar. Und sonst, glaube ich, gibt es vielleicht mal ein kariertes Hemd, das man irgendwo noch ausgegraben hat, vom Vogelschießen von vor, von vor acht Jahren oder so. Und dann äh, ja, holt man auch das meiste draus raus. ich glaube auch, dass, dass, dass Bayern wahrscheinlich auch vom Glauben abfallen würden, wenn die sehen, wie Oktoberfest in Schleswig-Holstein gefeiert wird. Da wahrscheinlich eine, eine große Portion Stolz, die, da, die <lacht> da gekränkt wird. Glaube ich aber auch, auf jeden Fall. Wenn da irgendwie nördlich des Weißwort
1: Äquators auch nur äh, sich irgendwas traut, äh, Oktoberfest genannt zu werden. Und, äh, ja. Aber ich meine auch, auch also dieses Oktoberfest ist ja wirklich, äh, alle sind da. Ja? Also nicht nur die Münchner Schickeria, die natürlich auch, von der kriegt man es auch mit, aber gefühlt, also sind auf dem Oktoberfest alle und äh, freuen sich über Mass und äh, Händel. Übrigens auch äh, Markus Söder, der <lacht> natürlich auch auf dem Oktoberfest war und äh, von Radio Arabella München gefragt wurde, was er denn so ist.
2: Händel. Händel oder
1: Schweinsbrat.
2: Händel. Händel
1: oder Schnitzel. Händel. Händel oder vegane Weißwurst. Händel. Händel oder Nürnberger
0: Bratwurst. Auf der Wiesn Händel, sonst Nürnberger Bratwurst. Auf der Wiesn Händel, sonst Nürnberger Bratwurst. So ist das. Wie ist das eigentlich gewachsen, dass man da, dass das Hähnchen da so ein Ding ist? Was ist da passiert? Kann ich dir auch nicht sagen.
2: Keine Ahnung. Aber ganz geil eigentlich. Was ich
1: dir allerdings sagen kann, ist, dass unter dem Hashtag Söder ist ich weiß nicht, ob ihr den schon mitbekommen habt, oh man, nein, der klar. Hashtag Söder ist, da ähm, gibt es täglich Fotos oder nahezu täglich Fotos von den Speisen, die Markus Söder zu sich nimmt. Hm. Sein Und, Food da sein Foodblock. Und ich glaube, er hat jetzt da auch als auch als Wahlkampf gag also dieser Mann ist wirklich im absoluten Wahlkampfmodus ein äh, Kochbuch rausgebracht, Nein. in dem äh, quasi alle Speisen von Söder ist nochmal zum Nachkochen Alter. dann aufgeführt worden sind. Also das ist ein vollumfänglicher falle, äh, Wahlkampf. Was,
0: was, was erhofft man sich denn von, von Söders Diät? Also so aussehen wie Söder, das wollen ja wahrscheinlich die meisten eher weniger, aber wenn man dann ist, ist das so ein kulinarischer Feinschmecker, dass sich das lohnt, so zu kochen wie Söder?
1: Ich glaube nicht. Es wurde auch irgendwo mal äh, beschrieben, dass äh, Söders Essverhalten wirklich, also es ist nicht gut. Es ist nicht gut, so viel Fleisch zu sich klinisch, zu... Klinisch bedenklich. Es ist klinisch auf jeden Fall bedenklich, was, was der Kollege <lacht> zu sich nimmt. Ähm, aber gut, das ist scheißegal, weil wir sind in Bayern, wir sind mir, schauen Sie, Der siehst kein Problem. Wir sind mehr. Wir sind mir, Wir ja, essen klar. auch unser schauen Sie.
2: Das ist Söder. Ja, ich glaube, man, man identifiziert sich halt brutal hart über Essen und man glaubt in Söders Wahlkampfteam, dass man darüber möglicherweise den ein oder anderen überzeugten Fleischesser in Bayern äh, noch vielleicht von den Freien Wählern zur CSU Oder, keine Ahnung, von, von den Grünen nicht. Von den Grünen! Die Grünen! Das ist ja sowieso
1: die, die wirklich die große Aufgabe für Markus Söder jetzt in den letzten zwei Wochen vor der Wahl, möglichst viele Leute noch schnell von den Freien Wählern zurückzuholen und zu sagen, Leute, komm, wir sind auch rechts. Wir sind auch rechts. Wir, haben auch, wir sind auch wirklich ganz rechts. Ähm, jetzt mal neulich dieser Vorschlag mit äh, der Integrationsübergrenze. Ähm, ist ja auch der Versuch, da nochmal am ganz rechten Rand nochmal ein paar Leute einzufangen, dass sie bloß nicht Hubert Aiwanger wählen, sondern dann bitte schon das Original die CSU. Hm. Markus. Markus. Ja, Magus.
2: Naja, also diese Oktoberfestgeschichte, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, da gab es jetzt, glaube ich, von der SZ äh, noch so einen Bericht über die, die bayerische Polizei, die, die an, der, ja, an der Hackerbrücke in München eine ganz neue Strategie gewählt hat, um für Sicherheit zu sorgen. Nicht wir gegen die, sondern wir mit denen. Und zwar über die Polizei. Im, im Dance-Battle. Genau. Über die Polizeilautsprecher wird äh, werden die absoluten Banger rausgehauen. Und man glaubt, äh, wer tanzt, schlägt nicht. Welchen Song spielt ihr als äh, PolizeidJ? Hooter the Dogs Okay. <lacht> The, the, police the police coming straight from the underground. <lacht>
0: <lacht> Zwei dumme Eingedanke.
2: <lacht> um, ja, ja, also ich finde es auf jeden Fall echt witzig. Äh, Bayern, das Bundesland, wo es mehr Polizisten als Tauben gibt, äh, jetzt plötzlich irgendwie mal so eine Strategie. haben ja, Mehr Schön. Polizisten als Tauben? Was? Keine Ahnung. Naja, ist, ja, ist das wirklich eine Statistik? <lacht> nee. Ähm, irgendwo mal aufgeschnappt.
1: Das finde ich eh krass. In München trägt diese U-Bahn-Wache, die haben einfach Waffen. Echt jetzt? Ja, selbst. Diese, diese Leute, die in der U-Bahn aufpassen, die haben Waffen.
2: Jetzt während ja, des Oktoberfestes ja. oder generell?
1: Nein, 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 grundsätzlich. Die haben Waffen. Aber, also so ein MVG-Mitarbeiter, Sicherheitsmitarbeiter, der hat einfach eine legit eine aber Waffe. Aber dürfen getragen. sie die auch einsetzen, nicht ist die Frage. Oder? Ja, Digga, die werden die nicht zum Spaß tragen. Die werden ja nicht einfach. Naja, aber es
0: fällt, fällt, fällt auch so ein Abschreckungseffekt Ach, mäßig.
1: Glaube glaub ich nicht. Ich glaube, die meinen, das die meinen das ernst. Die meinen, das, wenn, da, wenn da einer ohne Fahrschein, dann, dann, wird, da
0: dann <lacht> wird er exekutiert. <lacht> dann wird er am Stachus rausgezogen und abfahrt.
1: Kugelnkopf. Bam. Ja, so läuft das. Bam. So läuft das in München.
0: Ja, aber, aber manchmal verstehe ich auch nicht so ganz, nach welchen Regeln welche Sicherheitsinstitutionen mit welchem Equipment ausgestattet wird. Zum Beispiel gibt es auch in Hamburg die Hamburger Hochbahn. Es ist ähm, der, der Sicherheitsdienst von, von dem vom ÖPNV hier und die haben ja auch ähm, Autos mit Blaulicht und Sirene. Äh, also, ja, also in, welche, in welchem Szenario setzt so ein Typ vom, von der Regio sein Blaulicht ein? Ich glaube, es also, glaub,
1: hat viel auch mit so, mit so Status zu tun. Ne? Also, ich meine, hier ist das richtig, also enorm krass. Hier hat einfach jeder, also ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber einfache Security Officer oder so, der hier irgendwie vor, einer, vor einem Gebäude aufpasst und zwar und irgendwie als Portier arbeitet oder so, die haben einfach so die krassesten Uniformen und dann auch so die krassesten Embleme auf, ihrem, auf ihren Uniformen drauf. Also da ist dann irgendwie so ein, so ein riesiges Logo mit Security Officer for, I don't know. Also es ist enorm krass. Und zwar gibt es das wirklich überall. Selbst die Leute, die hier jeden Morgen ist hier gegenüber von dem Haus, wo wir wohnen, ist eine Schule. Und es gibt jeden Morgen sowas, was wir früher Schülerlotsen genannt haben. Also Leute, die die Straße für Autos stoppen, per Handzeichen, damit die Schüler drüber gehen können. Und selbst diese Leute haben ein Emblem und eine eigene Uniform und ähm, fühlen sich dadurch, glaube ich, zurecht. Sie machen einen wichtigen Job auch ziemlich wichtig. Und ich glaube, ähnlich ist es auch bei der äh, bei der Hochbahn, ähm, dass du den Leuten einfach das Gefühl gibst, besser zu sein als andere oder ein Statussymbol zu haben, dadurch, dass sie Blaulicht haben oder eine eigene Uniform. Ich glaube, es hat viel
0: damit zu tun. Ich weiß ja nicht, also ich muss sagen, ich glaube, unterschätzt die, die Dienstleistung dieser Menschen für unseren Rechtsstaat. Also unterschätzt auch so ein bisschen, wie diese Menschen zur Sicherheit für die Allgemeinbevölkerung beitragen. Ich kann da vielleicht selber mal aus äh, eigener eigener ähm, karrieretechnischer Erfahrung berichten. Äh, denn auch ich habe meinen Beitrag für die Sicherheit dieses Landes geleistet. Ich habe darauf geachtet, dass es dass es Deutschland gut geht, dass es äh, jungen Menschen in diesem Land gut geht, dass sie behütet aufwachsen können. Das habe ich getan in meinem Amt als Pausenengel. Ein Jahr lang habe ich, habe ich für Recht und Ordnung gesorgt auf den Schulhöfen in Bad Oldestow und war dort anzutreffen in meiner gelben Weste und meinem Pausenengel-Sticker. Das ist großartig. Ja, was wollt ihr machen? Das ist auch
1: wichtig. Was wollt ihr machen? Das heißt, du hattest den Pausenengel-Sticker, den hast du immer an, hast dir die
0: Weste übergeworfen und dann. Ich achte, hatte, ich hatte so, so einen Stecker. Pausenengel-Stecker, Ich hatte auch einen Dienstplan, war klar, ich hatte immer meine Schicht und dann habe ich mich meine, meine Dienstuniform geschlüpft. Ne? Ah. Immer schnell meinen, meinen kleinen neonfarbenen, äh, neonfarbenen Weste mir übergezogen, einen kleinen Sticker angeheftet und dann oh. wurde, mal, oh. wurde mal richtig, da ja, wurde bei der Schule auf links gedreht. Wurde mal da der Pause von links gedreht. Hast du mal den
1: Sheriff gespielt, ne? Okay. Bisschen mal rein, hast die Erdgemein zusammengefaltet.
0: Ich ah. habe da nichts gespielt, Adrian, das war alles, das, Adi, das war alles, da wirklich einfach. Straight from the streets. Das Recht und Gesetz
1: durchgesetzt. Hat ein Pausenengel ich
0: in Bad auch Waffen. Der hat Waffen, einiges an Waffen hat er aufzufahren. Zum Beispiel die Waffe, Schlichtungswaffen, wenn, ja. wenn, wenn alle Stränge reißen, dann wird auch mal schnell das Walkie-Talkie gezogen und äh, der, der Vertrauenslehrer kontaktiert. Ja? Nee, echt? Hey.
1: Erzähl mir nicht, dass du ein Walkie-Talkie
0: ich, ich hatte ein Walkie-Talkie, so mit Clip-on. Hör auf. Konnte ich von meinem Gürtel abziehen. Und da wurde, er dann, mal, dann, wurde er dann mal der Sachverständige eingeschaltet.
1: Ja, wichtig ja. Auch, Das ist ja groß. Und ich, Adrian,
0: zurück. habe das Gefühl, Ach, du dass Scheiße. du, Adi und Wally, dich, dich, nee. ich ziehe da jetzt auch mit rein, dass ihr einfach auch mal die harte Arbeit nee. von Menschen, die sich da aufopfern für die Bevölkerung und ähm, ja, für, das, für das Wohlergehen der Schwächeren sich, äh, sich in Gefahr begeben, dass ihr das nicht hinreichend anerkennt, diese Leistung.
2: Ich erkenne deine Leistung für, für den Frieden in Bad Oldesloe.
1: Also ich habe ähm. natürlich den allergrößten Respekt vor Pausenengeln wie dir. Danke. Ähm, nur damit wir das hier mal an der Stelle ja, klarstellen. Den allergrößten ich Respekt. Aber mich interessiert... Danke, also lass uns da mit reingehen. Hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du eine Fortbildung gemacht? Bist du,
0: wie bist du Pausenengel geworden? Erklär mir das mal bitte. Ich kam ins Bootcamp. Gab es dann Schulung für Konfliktlösung. Nee, ich glaube, dann Nein, nein, nein. Also halt, stopp, erinnere, das regeln wir jetzt bitte hier nicht mit. Wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, dann, dann, <lacht> dann, wurde, dann wurde mir das nachher gelegt von, von einem, ich war ja ich war engagiert, ich hab, ich hab doch die Ämter, die Hochheim Ämter. ich habe sie doch alle alle mitgebracht damals. Ne? Ich war doch auch Klassensprecher, na klar. Und ich war doch auch... Ja, Jahrgangsvertreter in der Grundschule. Ich habe da ganz oben mitgespielt damals. Ich habe Karriere gemacht bei mir in der TMS. Du warst die Elite in der Grundschule, ne? Ja. Absolut. Ja, nee, also ich, ich weiß nicht genau, wie es war. Ich glaube, man hat, man hat dann irgendwie einmal so, so eine Vorbereitung bekommen, so, so eine. So eine so eine Stunde, einmal so eine Einweisung, hat sich mit den anderen Pausengeln äh, getroffen. Also es war geballte Sicherheitskompetenz im Raum. Ja? Also ihr müsst überlegen, was 20, 20 Pausenengel für eine Strahlungskraft haben, ja. Das ist ist da bin ich enorm. Was ist da überhaupt los? Was ist da für eine, für eine, kannst da das ist da gar nicht greifend. Ist ja einschüchternde. Wie ein Bollwerk sind wir aufgetreten, ja. Geschlossene Reihe. Alle, alle 1,20 Meter groß, aber wenn es drauf ankommt, dann standen wir da auf jeden Fall mit unseren 40 Kilo. Das
2: ist nichts gemacht. Ich dachte, wir machen das praktisch. Ähm, ich sag was, was dich ärgert und du sagst hör auf und dann soll Nick das lösen. Ja, das ist gut. Ja. Das ist kein Problem. Ja.
1: Also klassische, klassische Spielplatzsituation, Schulhofsituation, bitte an. Hey Adi. Hey Bali.
2: Deine Unterhose stinkt bis nach Wedel.
1: Ey.
0: Hey! Leute, Gewalt ist keine Lösung. Leute, wir müssen das, müssen das komplett <lacht> erklären. Warte, wir sind doch alle eins. Okay, hey, stopp, stopp, Waltin, nein, aua, aua. nein, Waltin, steck dir nicht in den Fingerns, Waltin, nein, Waltin, steck dir nicht in den Fingerns, oh.
2: nein, Waltin, stopp, Pausenengel. Wenzel, oh. Frau Wenzel, Frau Wenzel, oh. wir haben ein Problem, oh. Frau Wenzel, es ist Code Gelb, Code Gelb, Code Gelb, alle
0: Pausenengel, alle Pausenengel sofort zum Schulhof, es ist Code Gelb. <lacht> ja, und dann oh. pass mal auf, wenn wir Alter. anrollen. Was ist Code Gelb? Ja, wir sind die deutschen Gatewesten, Wir wieder ankommen mit 20 Mann.
2: Kriegst du richtig <lacht> einen, fängst du an, einen. Ey.
0: Ich fasse sie. nicht. Warte, ihr wirklich, wie viele Pausenengel gab es? Ja, ich glaube schon so. Wir waren schon,
1: Mehr ja, Pausenengel schon so
2: 15, als Tauben in Bad Oldesloe.
1: Schon so 15 Stück. Boah, 15 Leute, ja. wie viel war die auf der Schule insgesamt? War ja. die ja Poli ein Polizeistart einfach in der Schule? Ein pausenengel -Start?
0: <lacht> wir waren wir kompletter Polizeistaat ne ich glaube wir waren was nee, ich werde so kein Plan mehr groß, wir waren aber es, waren, es gab auch einen Dienstplan es gab Schichten so und dann hatten wir schon immer unser hatten wir schon unsere Verantwortung auch da getragen ich denke mir gerade so jetzt denke ich mir aber so rückblickend wie viele Pausenengel bräuchte es um jetzt Verbrechen von erwachsenen Menschen aufzuhalten also sagen wir jetzt es gibt einen Ladendiebstahl von einer erwachsenen Person mit flüchtigem Täter, wie viele, wie viele Pausenengel brauch es, um den, um den Laden will den sagen, zu machen. Ich würde sagen, fünf fassen. Pausenengel und eine Frau Wenzel. Ja, vermutlich Frau Wenzel regelt es im Zweifel.
1: Die müsste nochmal kommen. Äh, Code Gelb und dann kommt Frau Wenzel. Also ich glaube, ja. das ist äh, selbst für die Pausenengel zu hoch. Müsste ein sicheres
0: Ding sein trotzdem. Also wenn
2: du die in der Öffentlichkeit einsetzen musstest, dann brauchst du ja auch noch Walkie Talkies mit größerer Reichweite. Code
1: Gelb! Code Gelb! <lacht> <lacht> du bist ja als ja Streife gelaufen, ne? So dann so richtig. Ja ich richtig bin, so
0: habe meine Runden gedreht. Ich wusste, wo ich die, ich, wusste, wo ich die, die, die Jungs da kenne. Ich wusste auch, wo ich die Jungs. Was da war
1: dein, was war dein größtes Erfolgserlebnis? Hast du ein Erfolgserlebnis als Pausenengel? Was, was war das, wo du sagst, da habe ich richtig, da habe ich die Schule, da habe ich Bad Oldesloe, nein, da habe ich ganz Deutschland zu einem besseren Ort gemacht.
0: Na, grundsätzlich einfach durch mein wachsames Auge. Das trägt ja da mal zum Ambiente auf dem auf den Schulhof bei. Das ist mal grundsätzlich. Und ich würde sagen, als besonderes Ereignis äh, habe ich mal äh, dann innerhalb von Sekunden die verantwortliche Lehrkraft zur Rate gezogen. Das würde ich sagen, war, da habe ich blitzschnell agiert. Was ist denn vorgefallen? Da haben sich zwei, äh, zwei bilderbuchartige Rabauken in die Haare bekommen und das habe ich natürlich mit meinem geschulten Blick direkt auf mein Weite Entfernung gewittert und äh, bin dann direkt äh, zur Verantwortlichen der Kraft und habe da Bericht erstattet.
1: Also darf ich das mal kurz übersetzen. Pausenengel ist ein anderes Wort für
0: Petze. Nee, du Arschloch. Ich war, ich war, ich war, ich war linker Arm des Rechtsstaats. Und da gräbt er hier, ich, ich rufe gleich gut gelb aus, wenn du so weitermachst. Ja,
1: ja, kann ich verstehen. Also ich muss mal sagen, dagegen, glaube ich, war ich auf einer, sagen wir mal, war ich, ich, war, ich war auf der anti-autoritären Seite. Ich weiß noch, dass wir Demonstrationen hm. gemacht haben gegen unsere Lehrer und so. Das war so unser Ding, oh. aber das wäre natürlich mit Pausenengeln nicht ja, ich, gewesen.
0: Ich, ich, hätte, ich hätte, ich hätte, dann euch da mit eurem Tesafilm film da vom Pausenhof abziehen dürfen. Ich hätte euch dann die Patschefoten vom Asphalt gelöst, nämlich mit meinem Gelbwesten. Ich habe tatsächlich, ja hab tatsächlich ich habe tatsächlich,
1: saß tatsächlich mal auf einer Straße, bevor es cool war, vor unserer Schule. Da haben wir blockiert morgens. Wir habt es echt gemacht, bevor es cool echt? war. Ja, 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 bevor sich irgendwer irgendwo nur daran dachte, sich irgendwo hinzukleben, ja, haben wir uns. Zübinger Trendsetter. Ja klar, hey, komplett. Ich war da voll dabei. Also, ja, zu, zum Unmut aller Pausenengel.
2: Was war da denn das, das Anliegen? Verlängte. Was war der Anlass?
1: Ja, das Anliegen war, ähm, es, also eigentlich, also sagen wir auch so, wir haben äh, meine Schule oder die Straße vor meiner Schule damals zu einem besseren Ort gemacht. Ähm, es war nämlich so, dass äh, da morgens ganz viele Elterntaxis reingefahren sind, die quasi ihre Kinder zur Schule gebracht haben und zwischendurch ähm, schlängelten sich Fußgänger und Fahrradfahrer. Und, äh, ich glaube, es ist nie zu ernsthaften Unfällen gekommen, aber es war auf jeden Fall jeden Morgen in einigen Fällen kurz davor, dass ein Auto irgendein Schulkind auf dem Fahrrad angefahren hat und da haben wir uns dann irgendwann überlegt, so darf es nicht weitergehen, das darf so nicht bleiben und dann haben wir uns morgens um 7.30 Uhr an die Einfahrt zu der Straße gesetzt und die mal blockiert. Das war nicht
0: schön. Mein Gott, da kriege ich so einen Hals, weißt du, kleben die ist ja wieder fest, dann darf ich wieder ausrücken, ist der ganze Tag immer scheiße. du? Ja. Halt, stehe ich da wieder, muss da wieder mal buchern und dann gibt es da wieder.
1: Ja, 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 die Lehrer, die auch wirklich, die müssen auch hart mal lochen, ne? Die da mit dem Auto kommen. Die muss, die Lehrer müssen ja grundsätzlich auch wirklich sehr hart mal lochen. Ja, ich
0: vor allem. Ja. Ich, ich mit meinen Pausengeln, wer trägt das aus? Ja. Glaubt man nicht, dass das irgendwie die Schüler da irgendwie selber lösen. Ja, die ja, Pausengel dürfen wieder ran. Aber ich
1: war neulich wieder da ähm, in Tübingen und äh, es gibt jetzt Poller. Geil. Oder? Gute Sache. Also ich würde sagen, damals hat Aktivismus noch was gebracht. In den guten Einzelnen. Wir waren auch kooperativ. Wir waren auch kooperativ. Haben uns so 20 Minuten hingesetzt. <lacht> <lacht>
0: naja. es, wimmelt, es wimmelt heute irgendwie von Security-Geschichten. Ich war feiern am Wochenende bei einem äh, Techno-Rave. So trug es sich zu, dass wir kontrolliert wurden. Und von, es war von Anfang an klar, dieser Security, er ist zu nett. Ich finde, es gibt Menschen in Berufen, die müssen nett sein, die müssen empathisch <lacht> sein, die müssen gefühlvoll gegenüber Mit Mitbürgern äh, reagieren und die müssen gut sein im Smalltalk. Aber das sind keine Security-Menschen. Mhm. Und dieser Mann war too nice for the job. <lacht> das dachte ich mir direkt zu Beginn. Und äh, wie es halt so ist dann bei äh, alkoholisierten Personen, kam es dann zu einem Handgemenge, nachts, irgendwann, Früh, spät in der Nacht und äh, und äh, hat auf jeden Fall gesehen, dass dieser Mann, dieser arme, arme, empathische, nette Kerl gnadenlos überfordert war.
1: Es war im Herzen ein
0: Pausenengel. Im <lacht> Herzen wirklich ein, 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 ein jung gebliebener Pausenengel. Ähm, ja, und, und er hat dann einfach, äh, wie ich das... Er er hat, er hat gehandelt, wie man das macht als Pausing, Er hat sich dann mit bestürzter Miene äh, an den Seitenrand gestellt und vom Aus heraus äh, die Polizei gerufen.
1: Wir haben jetzt diese, diese Folge viel über Security geredet. Ähm, und in, im Thüringer Städtchen Nordhausen gab es Security für die Demokratie, könnte man sagen. Ähm... Thüringen und vor allem die ländlichen Orte in Thüringen und auch in Ostdeutschland generell sind der Battleground der Demokratie. Ja, da gibt es die Möglichkeit, dass AfD-Politiker in Verantwortung kommen. Aber in Nordhausen wurde das abgewendet. Nordhausen, ein kleines Städtchen bei Thüringen, äh, bei Erfurt, vielen vielleicht bekannt dadurch, dass dort der Pfeffi, der beliebte Pfeffi, herkommt. Ähm, das heißt, wir können guten Gewissens weiterhin Pfeffi trinken, denn heute bei den Oberbürgermeisterwahlen dort mm, wird nicht der AfD-Kandidat äh, gewählt, sondern der parteilose Kandidat Buchmann und wir sind froh, dass Nordhausen bunt bleibt und nicht braun wird. In diesem Sinne eine, ein gutes Schlaglicht, das äh, auf Thüringen geworfen wird diese Woche. Ähm, nicht immer nur die negativen Sachen, sondern auch mal die Erfolge hier propagieren.
2: Knockin' on ähm, Woods, dass es so bleibt. Toi, toi, toi.
1: In diesem Sinne... Zaubern. Ich freue auf nächste Woche. Schönen Abend. Danke, tschüss.
0: Tschüss. Ahoi.
1: Pizza, Patch, Patch. Deine wöchentliche Podcast-Pizza.